0: Uno se levanta cada mañana preguntándose si ya se acabó la crisis política que nos agobia y que si eso le va a permitir a nuestros señores políticos, tanto en el gobierno como en el Congreso, ocuparse de los problemas de los ciudadanos. Y lamentablemente nos levantamos cada mañana con la constatación de que la cosa no solamente está como estaba cuando nos acostamos, sino peor. Eh, la pregunta es cuál es la salida finalmente a esta situación, porque con esta novela de la que hemos estado hablando todos estos días, titulada Matar o Morir, donde o el Congreso, Vaca, Castillo, o Castillo, cierra el Congreso, eh, la situación eh, se torna simplemente insostenible. Eh, porque además hay un factor que ninguno de los dos toma en cuenta, que si la opinión de los ciudadanos fuera importante, para quienes toman las decisiones en este país, hace rato que se hubieran dado cuenta que el sentimiento mayoritario es que se vayan todos y que en el Perú haya nuevas elecciones con un mínimo de cambio a las reglas de juego que nos permita vacunarnos contra el tipo de gobiernos que hemos tenido lamentablemente todos estos años, que han actuado de espaldas a los intereses de los ciudadanos, en mayor o menor grado, ¿no es cierto?, de corrupción o de evidencia de la corrupción, pero todos involucrados en la corrupción. Entonces, ¿cuál es la salida a esta situación que parece insostenible? Bueno, ayer se hablaba en el Congreso de una posible salida. ¿Por qué? Porque ayer han presentado la moción de vacancia presidencial eh, promovida por Eduard Málaga, excongresista del Partido Morado y hoy congresista independiente, eh, que ha logrado reunir 67 firmas, que son más de las mínimas eh, de 52 que se requieren, ...para que este tema sea admitido a debate del Pleno... ...pero que no son suficientes para vacar a Castillo... ...porque se necesitan 87 firmas para que Castillo sea vacado... ...y no tienen las 87 firmas porque hay congresistas... ...que son, entiendo la mayoría, que simplemente no se quieren ir... ...no tienen ningún interés en que la vacancia de Castillo... ...lo que genere sea una cadena de sucesos que sea seguido... ...la vacancia de Castillo primero la destitución de Nina, de Nina Boluarte, si es que esta no ocurre antes, y finalmente la obligatoriedad constitucional de convocar elecciones generales, porque no van a poder hacer ninguna interpretación de la Constitución en el sentido de que lo que hay que elegir es presidente y vicepresidente y no Congreso de la República, hay que cambiarlos a todos según la Constitución. Entonces, no quieren pues irse, quieren quedarse, entonces a alguien se le ha ocurrido que la solución es así de simple. Y si le perdonamos la vida a Dina Boluarte, es decir, si nos olvidamos de este asunto del que sospechosamente se ha olvidado durante meses. ¿Se acuerdan ustedes que en determinado momento Dina Boluarte era el centro de la atención porque había firmado documentos como presidenta del Club Apurímac y eso era simplemente una contradicción con sus limitaciones en el ejercicio de la vicepresidencia de la República? Bueno, está ahí congeladito. ¿Y por qué está congelado? Porque hay quienes piensan que de repente una salida para que se vaya a Castillo y no se tengan que ir todos es que se quede Dina Boluarte. Que se quede Dina Boluarte es lo que están discutiendo ahora, es decir, que Dina Boluarte les garantice un gobierno, eh, digamos, de transición o un gobierno de, de colaboración entre el Congreso y el Parlamento y un gabinete de anchísima y amplísima base que cuente con el respaldo de todos los sectores políticos. Dicen que desde Guido Bellido hasta Fuerza Popular, no estoy diciendo que Guido Bellido está de acuerdo con esto por si acaso, pero digamos, esos son los rumores que circulan sobre lo que se pretendería hacer. Es decir, que el Congreso se queda hasta el 2026 al precio de que permanezca también, no Castillo, sino Dina Boluarte. Y que ese sería el único mecanismo para convencer a los que, no quieren votar por la vacancia porque no quieren irse. Si no, fíjense ustedes lo que ha pasado con el presupuesto de la República, esta discusión vergonzosa que ha habido en el Congreso de la República, donde lo que está en debate es que están quitando fondos para atender emergencias, para atender la cantidad impresionante de agregados al presupuesto que se han hecho a solicitud de los congresistas para hacer obras en sus, en sus regiones, eh, para meterse en el bolsillo a las poblaciones de sus regiones pero por otro lado para hacer sus negocios también porque el gran negocio de ser congresista ya se ha demostrado es ese, promover obras ser lobistas parlamentario en el peor sentido de la palabra y por supuesto comisionar por eso entonces no tienen intención de irse y aparentemente esto es lo que están buscando como solución ahora la pregunta es esta ¿y qué ocurre si vacan a Castillo luego de esta transacción y lo que se produce es una reacción similar a la que ocurrió cuando fue vacado Martín Vizcarra, que la gente salió masivamente a la calle sin que nadie lo convocara y que y cuando incluso hubo partidos que trataron de montarse sobre esta movilización fueron expectorados de las manifestaciones porque la gente no quería que se le contamine con los, con los, con los partidos políticos tan desacreditados en este país y donde... Para desgracia de Vizcarra, lo que la gente pedía no era que Vizcarra se quede, sino que se fueran todos. Y forzaron la renuncia de Manuel Merino y al final ya la solución fue que tuvieron que poner un presidente provisional como Francisco Zagasti que llevara la fiesta en paz hasta que, hasta que acabara el mandato y hubiera elecciones como ocurrió el año pasado. Es decir, ¿qué pasa si ocurre una cosa similar? Lo que resulta absolutamente incierto es cuál va a ser la reacción de la gente ante cualquier decisión que se tome. Es decir, Castillo aparentemente supone que como él tiene 31 de aprobación y el Congreso tiene entre 8 y 10, él puede dar el paso, cerrar el Congreso y meterse en el bolsillo a esos sectores del país que están cansados de lo que está pasando, y que yo sé que en Lima la gente no piensa así. El 75% de la gente en Lima está contra Castillo, pero a la mala. Pero en el interior del país no ocurre lo mismo. Entonces una decisión como cerrar el Congreso sería tomada por, con simpatía por un sector en Lima que no es mayoritario, si es que no va de la mano con que se, que se vaya Castillo también, pero sí sería visto con simpatía en sectores importantes de la población, sobre todo en el sur y en el oriente del país, donde el descrédito al Congreso es simplemente monumental. El problema es que eso va a provocar una reacción, yo creo, sobre todo en Lima, si Castillo cierra el Congreso. Pero si el Congreso vaca a Castillo, lo que puede ocurrir es una explosión en las provincias. Y tal vez también, como ocurrió cuando fue destituido Martín Vizcarra, o vacado Martín Vizcarra, una reacción incluso entre aquellos que están en este momento en una postura pasiva y que para mí el más representativo ha sido Pacha Sotelo, cuando estuvo con nosotros hablando al cumplirse los dos años del asesinato de su hermano, de que los jóvenes, ¿por qué no salen? Porque no quieren estar con el uno ni con el otro. La respuesta fue impresionante. O sea, no les da la gana de salir a marchar contra Castillo a favor del Congreso ni contra el Congreso a favor del Castillo, porque lo que, el sentimiento que a ellos los representa es que están hartos de todos y que lo que quieren es que todos se vayan. Y lo que resulta increíble y es necesario repetirlo todas las veces que se requiera para que lo escuchen, es que la gente no los quiere. Es increíble cómo pueden seguir actuando sin tomar en cuenta ese pequeño detalle. Hablan los dos. Uno que tiene 65, 67% de desaprobación y los otros que tienen 82, 86% de desaprobación a nombre de todo el Perú, cuando ya no tienen derecho a hacerlo, si es que alguna vez lo tuvieron, porque no representan a la gente, porque la gente no sienten que llevan su voz. ¿Cuándo van a poner los pies en la tierra de que su posición es absolutamente frágil? de que tienen que sintonizar con un país que está desesperado por respuestas, un país que no da más, y también hay que decirlo todos los días, con la crisis de inseguridad, con la precariedad del empleo, con la pésima situación de los servicios públicos, como la salud, por ejemplo, o el abastecimiento de agua, y en algunos casos extremos hasta con la alimentación, porque si no, no existirían ollas comunes, porque hay gente que no tiene ni para comer, porque esa es la realidad del Perú que está afectando a demasiada gente, pero junto con eso que estamos perdiendo el tiempo y no estamos afrontando las tareas que deberíamos afrontar para aprovechar las oportunidades que la situación ha puesto en nuestro destino. El cobre, señores, tenemos el cobre y deberíamos estar discutiendo cómo diablos hacemos para sacarlo con el mayor provecho para el país, atrayendo a la mayor cantidad de inversión extranjera y arreglando de una manera inteligente y de largo plazo los conflictos en las comunidades para que no haya conflictos sociales porque todos van a estar contentos con la manera como se explota el mineral y con la manera como todos se benefician de esta explotación. Esto puede significar no solo mejorar la caja fiscal, puede cambiarnos la vida a todos los peruanos comenzando por los miembros de las comunidades campesinas de las zonas mineras que van a ser ricos, sí señor, ricos, y bienvenidos esos ricos, porque van a permitir que el país se transforme, pero eso que es lo que deberíamos estar discutiendo, no tenemos tiempo, estamos en otra cosa, matar o morir, ¿Ah? matar o morir, <risa> en fin, en fin, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, y estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.